0: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich musste so denken, vor gut einem Jahr, am 3. Februar 2020, war ich mit Esther, mit meiner Frau in Münster, in der Münsterhalle. Und dort haben sie das Chormusical Martin Luther King aufgeführt. Etwa 1000 Sängerinnen und Sänger und etwa zweieinhalbtausend Besucher. Und das war ein sehr bewegender, berührender Abend, wo es so ganz zentral um die gute Botschaft von Jesus Christus ging. Danach waren wir eigentlich noch eingeladen, aber wir sind lieber in unser Quartier gefahren und haben den Abend ganz ruhig ausklingen lassen. Zu viele Eindrücke, zu viele Menschen, so viele Emotionen. Heute, ein Jahr später, hätte ich das gerne. So einen vollen Gottesdienst, Menschen dicht an dicht, im Kaffee ein Lärm, dass man das eigene Wort nicht verstehen kann. Nie wieder werde ich mich darüber beschweren. Stattdessen heute Abstand, Masken, Händewaschen, Kontaktverbot und uns und allen ja inzwischen so vertraut. Also mal ganz ehrlich, ich sehne mich nach dem Lärm im Café. Ich sehne mich nach gemeinsamem Lobpreis und habe mir innerlich geschworen, wenn das wieder möglich ist, werde ich so laut singen wie nie zuvor. Ich sehne mich nach Gesprächen mit euch, nach liebevoller Umarmung, einem aufmunternden Blick, einer tröstenden Geste, all die Dinge, die wir so schmerzlich vermissen. Ich weiß natürlich, verglichen mit so vielen Menschen auf der Erde geht es uns unverschämt gut. Da kommt mir Unzufriedenheit und Klage unangemessen vor. Aber es ist, wie es ist. Wir Menschen sind füreinander geschaffen. So Gemeinschaft ist ein unverzichtbarer Wert. Und Gottes Bestimmung für uns, denn schon ganz am Anfang der Bibel steht ja dieses bezeichnende Wort in 1. Mose 2, Vers 18 Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Dass es hin und wieder mal gut sein kann, dass man alleine ist, das ist unbestritten. Aber ihr Lieben, nicht auf Dauer. Allein geht man ein, sagt man und ich glaube es stimmt. Alleine sein ist auf Dauer nur ganz schwer auszuhalten. Ich habe für die Predigt im Internet recherchiert. Unter dem Stichwort Einsamkeit hatte ich nach einer Sekunde über Millionen 10.300.000 Einträge. Und hier findet sich so alles zum Thema Einsamkeit. Sehnsucht nach Gemeinschaft, Leiden am Alleinsein, das Fehlen eines wirklichen Gegenüber und und und. Im Neuen Testament steht eine Geschichte, einer der Geschichten, die dazu etwas zu sagen haben. Eine Jesus-Geschichte. Sie handelt von einem verzweifelten, einsamen Mann. Und Anke Klemm liest sie uns jetzt vor.
1: Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden, fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat.
0: Beten wir noch einmal. Lieber Herr, danke für dein gutes Wort und danke für diesen Sonntag. Und danke für die technischen Möglichkeiten, dein Wort weiterzugeben und dann doch auf eine ganz bestimmte Art und Weise, Gemeinschaft zu haben. Jetzt bitte segne du. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Wir beklagen so die Einschränkungen des Lockdowns. Ich musste an Nelson Mandela denken. 27 Jahre, von 1963 bis 1990, war er in Haft in Robben Island. 27 Jahre Gefängnis. Wir vermissen unsere gemeinsamen Gottesdienste. Ich musste an Dietrich Bonhoeffer denken. 1943 wurde er von der Gestapo verhaftet, verbrachte dann zwei Jahre in Gefängnissen und schlussendlich im KZ und wurde im April 1945 auf besondere Intervention von Adolf Hitler in Flossenbürg umgebracht. Er schrieb in dieser Zeit, es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft der Christen ein Gnadengeschenk aus dem Reich Gottes ist, das uns täglich genommen werden kann. Und darum, wer bis zur Stunde ein gemeinsames christliches Leben mit anderen Christen führen darf, der preise Gottes Gnade aus tiefstem Herzen. Ich hätte übrigens nie gedacht, dass dieses Zitat, das ja so bekannt ist, mal solche Aktualität bekommt. Der Mann am Teich Bethesda wartete seit 38 Jahren auf Hilfe, aber es kam keine. 38 Jahre lang starrte er auf das Wasser immer in der Hoffnung, dass es sich bewegte, also dass Neues hinzukam. 38 Jahre mussten vergehen, bis er dem begegnet ist, der ihn fragt, willst du gesund werden? Ihr Lieben, darum geht's, dass du gesund wirst und gesund bleibst dass du endlich Frieden mit Gott hast und mit dir selber, dass du Jesus begegnest und im selben Augenblick weißt, er ist der, auf den ich immer gewartet habe. Er ist die Liebe meines Lebens. Die Frage ist doch, wo brauchen wir Hilfe? Wo sind wir allein? Wo fühlen wir uns verkannt und übersehen, allein und vernachlässigt? Ich denke, dass das einmal zunächst überhaupt nichts mit der Frage zu tun hat, ob wir ge verheiratet sind oder nicht. Unverheiratet sein kann eine Gabe Gottes sein. Und dann ist es deine Berufung und du bist nicht allein. Im Gegenteil, Paolo spricht von einem Privileg. Und verheiratet sein bedeutet nicht automatisch den Schutz vor Einsamkeit wie viele Paare entfremden sich, klagen über Sprachlosigkeit und Alleinsein in den gemeinsamen vier Wänden. Einsamkeit hat so viele Gesichter. Wie gesagt, zehn Millionen Einträge. Ich habe nur ein paar davon angeschaut und war zutiefst betroffen, wie zum Beispiel bei dem Brief dieser unbekannten Autorin. Sie schreibt, immer wenn es dunkel wird, dann holt es mich ein. Die Einsamkeit hat einen bösartigen Charakter. Unerträglich ist sie, entsetzlich und grauenvoll, so unendlich verletzend. Am liebsten möchte ich sie einsperren, ganz weit von mir entfernt. Ich sehne mich nach Nähe, nach Anwesenheit eines anderen Menschen, Gespräche am Abend, Wärmegebend, wenn mir kalt ist, Kuscheln, Zärtlichkeiten, Sex... Nichts von alledem ist hier nur diese verfluchte Einsamkeit und die zeigt mir überdeutlich ihre einschüchternde Macht, umkreist mich und berührt mich immer wieder, immer tiefer, noch schmerzhafter. Tränen laufen über meine Wangen, Gefühle der Verzweiflung, der Trauer, des Selbstmitleids. Ich will nicht alleine sein. Ich möchte es allen Menschen schreiend ins Gesicht spucken. Warum schaffen es so viele Menschen, nur ich nicht? Warum bin ich allein? Für den Psychiater und Neurowissenschaftler Manfred Spitzer ist Einsamkeit unser Lebensrisiko Nummer eins. Er schreibt, wenn ich das Gefühl habe, es ist niemand da, der sich um mich kümmern könnte, wenn es mir schlecht geht, dann habe ich tatsächlich mehr Stresshormone im Blut und Stresshormone lösen alle möglichen Krankheiten aus. 38 Jahre lang lag der Mann aus unserer Geschichte auf seiner Liege und wartete auf ein Wunder. Er starrte auf das Wasser, 38 Jahre lang. Er wartete auf den Augenblick, wo das Wasser sich bewegte, wenn Neues hinzukam und die Leute sagten, dass dann Aussicht bestünde, dass man geheilt wird. Die Leute sprachen von einem Engel, der dann das Wasser berührt. Immer wieder hatte sich in diesen Jahren das Wasser bewegt, aber es hatte ihm nichts gebracht. Er hatte niemanden und allein kam er schnell, nicht schnell genug dorthin. 38 Jahre lang. Allein geht man ein. Warum sind Menschen alleine? Wir werden feststellen, dass Einsamkeit viele Gründe hat, die wir hier nicht erschöpfend darstellen können, aber so ein paar. Da sind zuerst einmal Gründe, für die wir nichts können. Verlust kann so ein Grund sein. An wie vielen Gräbern habe ich schon gestanden und den Schmerz über Verlust über den Tod mit ansehen müssen? Gerade eben ist ein lieber Freund von mir gestorben. Michael ist jetzt bei Jesus und es geht ihm gut. Aber wie geht seiner Frau, seiner Familie, seinen Freunden? Er, Sie sind nicht mehr da. Man ist allein. Wenn Menschen uns verlassen, an denen uns sehr viel liegt, dann ist Trauer angesagt. Und die kann uns niemand abnehmen. So manche Witwe, so mancher Witwe wird das bestätigen. Niemand kann den geliebten Menschen zurückholen. Er ist einfach nicht mehr da. In all dem Leid sehe ich Jesus am Grab stehen. Wenn einer Alleinsein gekannt hat, dann doch er. Und er sagt in Johannes 11, Vers 25, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Einsamkeit hat viele Gründe, für die wir nichts können. Angst kann so ein Grund sein. Du bist einmal in deinem Leben so richtig enttäuscht worden. Du hast Angst, eine verbindliche Beziehung einzugehen. Und die Angst verdrängst du mit einer Menge Betrieb, und durch eine coole Fassade und vielleicht durch immer neue Beziehungen. Und ganz tief drin herrscht aber eine tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Intimität, nach Geborgenheit. Und Jesus kennt deine Angst. Sie ist ihm wirklich nicht fremd. Im Garten Gethsemane ist er fast gestorben vor Angst. Und er sagt zu dir in Matthäus 11, Vers 28, Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Schließlich kann Enttäuschung so ein unverschuldeter Grund für unsere Einsamkeit sein. Der Mann am Teich Bethesda lag seit 38 Jahren da. Wie oft hatte er gehofft, dass jemand ihn zum Wasser trägt. Aber das passierte nicht. 38 Jahre lang. Er hat längst keinem mehr vertraut. Er hat völlig isoliert dagelegen. Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, komme ich immer zu spät. Wie viele Enttäuschungen gibt es auf dem Grund unserer Seele? Und sie haben uns einsam gemacht. Da ist die Enttäuschung über eine verpasste Liebe. Er war deine große Liebe, aber er hat eine andere geheiratet. Und nun ist da keine Hoffnung mehr auf eine neue Liebe. Du bleibst allein. Vielleicht ist da die Enttäuschung, weil du immer das Nachsehen gehabt hast, Deine kleine Schwester, die war Vaters Liebling und durfte immer mit ihm kuscheln. Und du wurdest immer cooler. Schutz vor neuen Enttäuschungen. Man hat dir übel mitgespielt. Enttäuschungen machen einsam. Ich denke, Jesus will dich aus dem Gefängnis deiner Einsamkeit herausholen. Und er macht keine Unterschiede. Er liebt dich vorbehaltlos und will all deinen Defiziten auf seine Weise begegnen. Er sagt in Johannes 10, Vers 10, Ich bin gekommen, damit sie das Leben in seiner ganzen Fülle haben sollen. Einsamkeit hat viele Gründe, auch Gründe, für die wir verantwortlich sind. Stolz ist so ein Grund. Einen Tag lang haben es meine Frau und ich mal geschafft, nicht miteinander zu reden. Diesmal muss sie kommen, habe ich gedacht. Und ich war so sauer auf sie und so allein. Nach diesem einen Tag haben wir es beide nicht mehr ausgehalten. Und das haben wir auch so nie wiederholt. Aber wie viele Ehen gibt es, wo man sich nichts mehr zu sagen hat, und keiner hat den Mut, den Irrsinn des Schweigens zu unterbrechen. Menschen reden nicht mehr miteinander, weil sie schuldig aneinander geworden sind. Das soll sogar in der Kirche passieren. Falscher Stolz, dieses, dieses zähe, elendige Beleidigtsein, macht über die Maßen einsam. Falsche Ansprüche können ein Grund für Einsamkeit sein. Wenn du noch alleine bist und dich nach einer Ehe sehnst, dann bedeutet das vor allem, sich verschenken. Und es bedeutet, Illusionen aufgeben. Dein Traumprinz wird nicht aussehen wie Brad Pitt oder Bradley Cooper. Das gebe ich dir schriftlich. Und deine Traumfrau wird nicht aussehen wie... Jennifer Lawrence oder Emma Stone Du wirst jemanden bekommen, dem vielleicht schon früh die Haare ausfallen Der vielleicht nicht so gut singen kann Und nach dem Schlafen eher unappetitlich aussieht Und sie wird nicht so aussehen Wie die mit Photoshop bearbeiteten Schönheiten Auf den Titelblättern der Fernsehzeitung Aber was willst du? Ein Leben lang einer Illusion nachjagen oder dein Leben mit einem Menschen teilen, den du liebst und für den du sorgst und mit dem du zusammen alt wirst. Es gibt viele selbstverschuldete Gründe für Einsamkeit. Schuld ist so ein Grund. Schuld und Sünde macht Einsam. Gott hat die Sexualität gewollt und geschenkt, und sie ist etwas Herrliches. Aber sie wird zum Unheil, wenn sie nicht mehr dem Partner gilt, wenn sie kein Du hat, sondern nur ein Ich. Also Schuld, Schuld und Sünde machen einsam. Und das wissen die jungen Leute und tragen es mit Fassung. Manchmal mit viel Lärm und mit Alkohol und Drogen. Denn das Gewissen ist ein hartnäckiger Freund. Und so hält man es dann in der Gemeinde nicht mehr aus und man hält es unter der Predigt nicht mehr aus. Also bleibt man weg. Schuld macht einsam. Das wissen auch die älteren Leute. Die haben schon von ihren Eltern zu hören bekommen, ich tue Recht und scheue niemand. Ich tue Recht. Das kann nur jemand sagen, der eins in seinem Leben noch nie gemacht hat nachgedacht. Also es gibt diese und so viel mehr Gründe dafür, dass Menschen vereinsamen. So viele Gründe, warum sie da raus wollen und so viele Hindernisse. Also allein geht man ein. Schön, dass Sie mir das sagen, Pastor. Und was jetzt? Haben Sie eine Frau, haben Sie einen Mann für mich? Können Sie mir meine verstorbene Mutter ersetzen? Haben Sie eine Ahnung, wie viele Tränen ich schon in meine Kissen geweint habe, weil ich es einfach nicht mehr aushalte? Nein, in einem letzten Sinn habe ich keine Ahnung. Nein, ich habe auch keine schnelle Lösung. Aber ich will dich auf den hinweisen, der so einsam war, dass er dich versteht. Ich will dich mitnehmen an den Ort, wo vor 2000 Jahren der Sohn Gottes sein Leben gelassen hat, dort am Kreuz von Golgatha. Der schrecklichste Ausspruch, der in dieser Stunde fällt, ist der, als Jesus voll Verzweiflung in den Himmel schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir werden nie ausloten können, was das zu bedeuten hat. Aus der vollkommenen Gemeinschaft der Dreieinigkeit in die vollkommene Einsamkeit und Verlassenheit. Und er hat es für uns getan. Für dich und für mich, damit wir nie wieder einsam sind. Und deshalb versteht er dich besser, als du dich selbst verstehst. Und deshalb die Frage, kennst du ihn? Ich muss dich das einfach fragen, kennst du ihn wirklich? Vielleicht traust du ihm nicht. Vielleicht hast du auch gar keine Ahnung von Gemeinde und was sie ausmacht und von dem, was Gott mit dir vorhat, wenn du ihm vertraust. Es gibt noch eine überlieferte Aussage von Jesus, als er dort am Kreuz hing. In seinem unendlichen Leid sieht Jesus seine Mutter und den Jünger Johannes. Das war der, der ihm so am Herzen lag, in besonderer Weise. Und er fordert die beiden auf, füreinander zu sorgen. Johannes 19, die Verse 26 und 27. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jüngern, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, er soll jetzt dein Sohn sein. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Am Kreuz wurde der Grundstein für die Gemeinde gelegt, für eine Gemeinschaft, die Gott sich für dich und für mich ausgedacht hat. Um welche Art von Beziehung es dabei geht, kann ein, ein feines Beispiel deutlich machen, das mir persönlich sehr gefallen hat. Vielleicht hast du mal von den Mammutbäumen gehört, die vor allen Dingen in Kalifornien vorkommen. Die mächtigsten dieser Riesenbäume werden bis zu 100 Meter hoch. Man hat herausgefunden, dass einige von ihnen über 4.000 Jahre alt sind. Das heißt, die Dinger standen schon da, als Abraham von Haran nach Kanaan ins gelobte Land gezogen ist. Unglaublich. Wissenschaftler berichten über eine ganze Reihe erstaunlicher Tatsachen im Zusammenhang mit diesen Bäumen. Sie stehen absolut senkrecht und dadurch fallen sie nicht so schnell um. Sie haben eine schützende Haut, als Gegenwehr gegenüber allem Ungeziefer. Und wenn eine Krone durch den Sturm rausbricht, kann eine neue nachwachsen. Aber das eigentliche Geheimnis dieser Bäume ist das, sie kommen nur in Gruppen vor. Und die Mammutbäume haben keine Pfahlwurzeln, sondern Wurzeln, die sich unter der Oberfläche des Bodens weit ausbreiten. Diese Wurzeln der verschiedenen Mammutbäume verflechten sich untereinander so fest, und sind dabei so elastisch, dass sich die Mammutbäume gegenseitig halten, sobald ein Sturm aufkommt. Also selbst bei einem Hurricane sind sie dann vor Bruch und Fall geschützt. Man kann darum sagen, die Mammutbäume sind deshalb so standfest und so stark, weil sie aneinander festhalten. Ein Baum hält mit seinen Wurzeln an drei, vier anderen Bäumen fest, und wird gleichzeitig selbst von drei, vier anderen Bäumen gehalten. Also die Mammutbäume leben im wahrsten Sinne des Wortes in verbindlicher, sich gegenseitig stützender Gemeinschaft. Wenn man die Bibel liest und sich fragt, welche Art von Gemeinschaft sich Gott für uns ausgedacht hat, dann finden wir genau das. Dieses Tragen, dieses gegenseitige sich stützen, das hat sich Jesus zutiefst von seinen Jüngern gewünscht. Vor seinem Sterben am Kreuz hat er noch einmal ganz eindringlich für die Menschen gebetet, die ihm nachfolgen. Das können wir im Johannesevangelium nachlesen. Das lag ihm auf der Seele, in diesem so vertrauten Gespräch mit seinem Vater im Himmel noch einmal für die Seinen einzustehen. Da steht in Johannes 17, Vers 21. Ich bete darum, dass sie alle eins sein, so wie du in mir bist, Vater und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Christ werden bedeutet, wir sind zutiefst miteinander verbunden, zutiefst aufeinander angelegt. Unsere Wurzeln gehen ineinander und wir halten uns gegenseitig fest. Wir sind füreinander da. Einsamkeit muss nicht sein. Und das führt mich zu einem letzten Punkt, zu einer Einladung. Es gibt da ja jemanden, der dich liebt mit unbändiger, wilder Liebe. Und er kämpft um dich, seitdem du denken kannst. Und er sehnt sich nach dir. Er will für dich das Beste, leidet mit dir, aber ist machtlos, wenn du ihm nicht vertraust. Kehren wir noch einmal zurück zu dem Mann am Teich von Bethesda. 38 Jahre alleine, ohne jede Hoffnung auf Hilfe und Heilung. Und an diesem Tag kommt er. Jesus schaut diesen Mann an, sieht seine ganze Not, hört, wie lange er schon da liegt und dann stellt er ihm diese seltsame Frage Willst du gesund werden? Und ich denke, sorry, aber was für eine Frage. Doch wenn schon so gefragt wird, dann erwarte ich als Leser dieser Geschichte ein begeistertes Ja, ja natürlich Herr, natürlich will ich gesund werden. Ja, ich bin die Einsamkeit Leid. Ich sehne mich nach Gemeinschaft. ja. Ich will mich nicht mehr verkriechen, mich nicht mehr schämen. Ja, ich will dir vertrauen. Ja, natürlich will ich gesund werden. Aber das Jahr kommt nicht. 38 Jahre wartet dieser Mann und das einzige, was er zustande bringt, sind diese alten Geschichten. Diese alten Geschichten. Die Geschichte, dass niemand für ihn da ist, dass sich keiner um ihn kümmert, dass das Wasser für ihn nicht reicht und, und, und. Die alten Geschichten, ich sitze allein in meiner Wohnung, weil mich ja keiner beachtet, keiner kümmert sich um mich und ich sitze hier, weil ich das Leben nicht packe, ich bin ein elender Feigling und, und, und. Ich sitze hier, immer die alten Geschichten. Ist euch aufgefallen, dass der Kranke am Teich Bethesda die Frage Jesu gar nicht beantwortet? Ist dir vielleicht mal aufgefallen, dass du immer wieder die gleichen Vorbehalte geltend machst, wenn Jesus dich fragt, willst du? Willst du raus aus dem Gefängnis deiner Isolation? Raus aus den krausen Gedanken? Aus dem Selbstmitleid und der Resignation? Raus aus Schuld und Sünde in deinem Leben? Du hast deine Vorstellung von deinem Leben Deine Wünsche und Träume. Aber es passiert nichts. Du hörst die Einladung Gottes. Aber du erzählst immer wieder die alten Geschichten. Und er schaut dich an und fragt dich, willst du gesund werden? Willst du das? Was passiert, wenn du Ja sagst? Ich glaube, Gott weiß es am besten, was du und wen du brauchst. Er freut sich über nichts mehr als über Leute, die ihm vertrauen, die bereit sind, ihr Leben mit diesem großen Gott zu leben, sich ihm anzuvertrauen. Und dann nimmt er dich und stellt dich in seine Gemeinde, in die Familie Gottes. Du bist nicht mehr allein. Solltest du Jesus noch nicht kennen, dann frage ich dich an diesem Sonntag, willst du ihn kennenlernen? Er redet doch zu dir, vielleicht schon sehr, sehr lange. Er steht an diesem Tag vor dir und fragt dich, willst du gesund werden? Und ich kann dich nur bitten, sag ja. Nimm die Einladung Gottes an. Jesus selbst lädt dich ein, zu ihm zu kommen, sein Kind zu werden. Und was ich tun kann, ich kann dir dabei helfen, so einen ersten Schritt zu gehen. Denn dieser Gott will dein Gott sein. Er steht vor dir, vor der Tür deines Lebens und er klopft an. Und es liegt an dir, ihm zu öffnen. Du kannst ihm heute öffnen, so einen ersten Schritt tun, ihn in dein Leben einlassen. Und nur bei ihm findest du das, was du immer gesucht hast. Ich werde jetzt beten und ich werde dabei ganz langsam sprechen. Und wenn es dein Wunsch ist, dann kannst du dieses Gebet mitsprechen. Gott nimmt das so ernst, wie du es nimmst. Und dieses Gebet drückt dann deinen Wunsch aus, sich ihm anzuvertrauen, ein Kind Gottes zu werden. Beten wir. Herr Jesus Christus, ich gebe zu, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Ich habe in Gedanken, Worten und Taten gesündigt. Das tut mir leid. Ich bereue es und bitte dich um Vergebung. Ich glaube daran, dass du für mich starbst. Du hast mit deinem Leben am Kreuz für meine Sünden bezahlt. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Nun öffne ich die Tür. Ich will nicht mehr alleine sein, nicht mehr ohne dich leben. Bitte, Herr, komm in mein Leben. Übernimm du die Kontrolle. Ich will dich lieben, dich ehren
1: und dir dienen. Amen.